0: Ich heiße Annemarie. Ich heiße William. Ich heiße Mike Seifert. Ich heiße Lenny Nia. Ich heiße Ricardo. Wir sind die Forschergruppe. Wir singen heute Backe Backe Kuchen.
1: Die Forschergruppe des Bewegungskindergartens Bad Schlemer haben Sie ja schon kennengelernt. Jetzt stelle ich Ihnen auch gerne noch die Leiterin der Einrichtung vor. Das ist die Heike Möckel. Und Heike Möckel, ich glaube, Bewegungskindergarten, wo es wirklich darum geht, also viel Natürlichkeit, viel gesunde Ernährung, da passt das Thema Backhaus ideal dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir achten also sehr auf die gesunde Lebensweise, also nichts Besonderes. Aber dass die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang natürlich ausleben dürfen und sich auch gesund ernähren. Weil das ist auch ein Bedürfnis, was in der heutigen Zeit an erster Stelle mitsteht. Also Bewegung und Ernährung und Entspannung, das gehört alles zusammen. Und da bietet sich natürlich auch das Genussmittel Brot im Kindergarten und auch als Angebot in unserem Ortsteil Schlema an. Wie ist das im Ablauf im Kindergarten?
1: Also, die Kinder bringen früh ihr Frühstücksbrot
2: mit oder wird das serviert? Also, das Frühstücksbrot wird mitgebracht aus unserer Kinderkrippe. Da erhalten unsere Kinder eine Vollverpflegung: Frühstück, Mittag und Vesper. Unsere Köchin, die Frau Schmidt, die ist sehr, sehr engagiert und backt sehr oft Brot selbst. Dann, haben wir natürlich auch eine gute Verbindung zu unserem ortsansässigen Bäcker hier in baden oh Der Franke-Bäck. Genau. genau, der Franke-Bäck, der schon seit ewigen Zeiten die schlemer bevölkerung mit frischen Backwaren versorgt. So sagt das immer mein Vater. Also, das ist eine feste Adresse bei uns in Sachen frischen Backwaren. Und äh, die haben auch eine breite Palette, die wir natürlich gerne nutzen. Die Bestellung funktioniert über die Frau Schmidt telefonisch beim Bäcker und das funktioniert wunderbar und auf Wünsche oder auf Bedürfnisse der Kinder wird Gegangen. Die sehen das dann auch, also wir sehen das, was besonders gut schmeckt und das bestellen wir natürlich auch und achten auf Vollkorn und auf Abwechslung. Jetzt wollen wir
1: nicht sozusagen die Brotbüchsenkontrolle einführen, aber wenn Sie so ab und zu mal reinlunzen in die Brotbüchse Ihrer Kinder, die Sie betreuen, sind da nur gesunde Sachen drin oder gibt es doch ja, den einen oder anderen, der da vielleicht mit dem Fertigprodukt daherkommt?
2: Das ist bei uns in der Einrichtung kein großes Problem. Wir hatten uns schon mal beteiligt an einem Projekt der OK und zwar Jolinschen. Da war die gesunde Ernährung auch ein großes Thema und haben einfach mal ohne Wertung Brotbüchsen fotografiert und ausgestellt in der Dokumentation. Und die Kinder untereinander achten sehr auf das ausgewogene Essen. Also die schauen schon rein, was der andere mit hat und werden das dann aus. Und wir haben aber wirklich, sage ich mal, super kleine Ausrutscher, die aber auch zum Genuss im Leben dazugehören, aber großteils achten unsere Eltern sehr auf die gesunde Brotbüchse.
1: Jetzt wollen wir natürlich nicht über Obst und Gemüse in der Brotbüchse sprechen, denn es geht heute in diesem Podcast natürlich um das Backhaus. Und da waren Sie Mitglied?
2: Ja, ich war Mitglied im Backhaus und habe das auch sehr, sehr gern gemacht. Aber zeitlich habe ich es jetzt nicht mehr so äh, auf die Reihe bekommen, weil wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und dort konnte ich mich nicht so einbringen, wie ich das eigentlich wollte. Und äh, bin aber trotzdem noch sehr verbunden mit dem Backhaus und dem Anliegen des Backhauses.
1: Haben Sie so einen Tipp für alle Zuhörer, wenn denn das Backhaus mal wieder backt, was man für ein Brot mal unbedingt ausprobieren sollte?
2: Ja, also wir haben meistens drei Brotsorten, also das normale Mischbrot, dann äh, ein gesundes Körnerbrot, das Backhaus Spezial mit Möhren und Leinsamen und verschiedenen Körnern, was sehr lecker ist. Und dann auch Sauerkraut und Schinken, wer es etwas deftiger mag. Geöffnet ist das Backhaus in normalen Zeiten. Also wenn jetzt nicht Corona mit seinen Abstandsregelungen dazwischen kommt, zum Backhausfest, was sonst immer im September stattfindet. Aber dieses Jahr ist alles ja etwas anders. Und dann zum gemeinsamen Osterbacken. Und da können alle Leute gerne kommen, wenn das alles wieder möglich ist und die verschiedenen Brote kosten. Was natürlich auch immer ein großer Renner ist, sind unsere vielen, vielen Kuchenbleche. Also da werden bis zu 36 große Bleche gebacken und mit viel Liebe alles in Handarbeit. Das macht natürlich alles viel Arbeit. Aber das ist ja das Anliegen des backhauses, auch die Wertschätzung vom Lebensmittel zu vermitteln, was da wirklich für viele Handarbeit äh, dazugehört. Und das merkt man natürlich auch am Geschmack.
1: Der Verein engagiert beziehungsweise organisiert nicht nur große öffentliche Events, sondern auch Events für die
2: Privatperson. Ja, das stimmt. Gegen einen Obolus und vorherige Anmeldung kann man im Backhaus äh, die Tradition des Brotbackens hautnah erleben. Das erfordert natürlich sehr viel Vorbereitung. Man muss sich vorher anmelden über die Internetseite des Backhauses und dann finden sich engagierte äh, Vereinsmitglieder, die natürlich das alles in ihrer Freizeit machen und äh, würden das eine Woche vorbereiten, so dass die Leute dann kommen können und dann dort Brot und Kuchen verköstigen können und natürlich auch ihr Brot selber kneten. Das ist immer sehr lustig, weil der Teig natürlich klebt wie verrückt und da gibt es sehr viel Spaß und die eine oder andere bemehlte Schürze ist auch dabei, aber schon der Duft und der Geschmack von diesem ganz frisch gebackenen Brot, wenn es aus dem Ofen kommt, das entschädigt natürlich auch für die kleine Anstrengung. Also das hört sich an, als lieben Sie alle drei Brote, die regelmäßig gebacken werden. Gut, Sauerkraut ist nicht so mein Geschmack, aber alles andere, was mit Körnern ist und dieses Natursauerteigbrot, das wird ja bei uns alles ohne chemische ähm, Zusätze gebacken, das ist natürlich wirklich eine besonders feine Sache und hält sich auch ganz gut.
1: Wie lange kriegt man das hin und wie lagern Sie es persönlich?
2: Also wenn es noch warm ist, wenn man es mitnimmt, muss man es natürlich erstmal abkühlen lassen und dann habe ich einfach eine Tupperbüchse und habe das Brot drin. Ich schneide mir meistens äh, das Brot in zwei Hälften und friere eine Seite ein und wenn ich die auftaue, dann ist das wieder wie frisch gebacken.
1: Was macht denn dieses Sauerteigbrot so besonders? Also auch mit Blick natürlich auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
2: Also als erstes gibt es keine chemischen Zusätze, wie das ja jetzt in vielen fertigen Backenmischungen ist. Und dann ist ja so eine Sauerteigherstellung äh, über sieben Tage, wo es immer mit äh, wenigen Zusätzen, das ist nur äh, Roggenmehl und Wasser zu gleichen Teilen. Und das wird immer wieder untergemischt und immer wieder untergemischt. Und das ist eigentlich die Besonderheit in der heutigen Zeit. Da braucht man also Geduld. Das ist wie beim Gärtnern. Auch der Bäcker Geduld und diese Teigruhe, die macht dann die natürliche Gärung des Sauerteiges aus. Und das ist natürlich auch besonders bekömmlich und das merkt man auch im Geschmack, weil diese, dieser Säuerungsprozess gibt natürlich auch dann den schönen säuerlichen äh, Brotgeschmack, diesen kräftigen Brotgeschmack und das geht nur durch Zeit. Und Zeit hat ja heutzutage keiner, aber unser Brot hat noch Zeit für diese Sauerteigherstellung und das merkt man an der Qualität.
1: Wie ist es mit Ihrer Zeit und dem Brotbacken? Also Mitglied im Verein sind Sie nicht mehr, aber ich merke schon im Gespräch, im Interview jetzt, Sie brennen nach wie vor für dieses Thema. Ist es so, dass Sie auch selbst zu Hause noch Brot backen?
2: Ja, ich bin in der Lage, ich habe einen sehr guten Ofen. Und ich muss aber sagen, ich habe auch sehr viel schon für einen Aschkübel gebacken, weil das ist nicht so einfach. Da gehört viel Übung dazu und auch die eine oder andere Bakterie, die sich in der Küche aufhalten sollte und ich solange es kein Covid <lacht> ist und kein Virus <lacht> zur die Bakterien immer gern zur Gärung brauchen wir auch ein paar Bakterien ein paar Liebe ja, also ich mache das auch ganz gerne mal und es, es ist aber sehr schwierig und im Backhaus kommt ja dann noch dazu, dann kann man nicht einfach mal so rund weil da ist natürlich kein Dreher dran der wird dann auf jeden Fall erstmal mit Wasser abgenetzt, das fällt mir natürlich in meinem Backofen, wo ich Dampfstoß geben kann oder nicht, viel leichter
1: dann sage ich vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank natürlich auch für die Kinder. Denn Backe-Backe-Kuchen ist nicht unbedingt kindergarten noch?
2: Also, also wir, Sie mussten es extra üben. Wir haben das auf jeden Fall geübt, weil natürlich ist das so im Krippenbereich und bei den ganz Kleinen im Sandkastenbereich wird das situationsgerecht eingesetzt mit Firmchen. Aber das jetzt eine, die Schulanfänger jetzt in der Ferienzeit ist die stärkste Gruppe und die haben sich bereit erklärt, mal den Superstart für diesen Podcast zu spielen.
1: Und Sie haben es ja schon mitbekommen. Also die Kinder haben das wirklich richtig gut drauf. Und weil die das so gut drauf haben, gibt es das Backe-Backe-Kuchen natürlich auch nochmal zum Abschluss. Vielen Dank, Frau Möckel, Heike Möckel. Vielen Dank, dass wir hier sehen durften.
2: Gerne! Backke,
0: Backke, Kuren, der
1: Also wenn ich mich jetzt hier gerade so umschaue, hinter mir ein riesengroßer Parkplatz, vor mir viel Sonnenschein heute zum Tag der Aufzeichnung dieses Podcastes. Ich bin in Bad Schlema und ich verstehe jetzt wieder mal mehr, warum dieser Ort, Kurort ist und vor mir ein orangefarbenes Haus und da steht orangefarben gekleidet. Der Jens Müller, Glück auf.
3: Glück auf, Katja.
1: Es ist tatsächlich so, Jens, dass Sie der Vorsitzende des Backhausvereins sind. Wie heißt du richtig?
3: Backhaus Schlemer e.V., so heißt er richtig, weil der Verein gegründet worden ist, wo der Ort Schlemer noch keinen Badtitel hatte. Deshalb Backhaus Schlemer e.V. Man hätte auch mal irgendwann mal Backhaus Bad Schlemer e.V. draus machen können. Aber wir haben es so gelassen. Das war der Gründungsname und das sagt ja viel aus.
1: Jetzt bin ich hierher gefahren und ich muss zugeben, wenn ich hier lang fahre, dann will ich meist ins Bergwerk.
3: Ja, das war auch eines der Gründe, warum das Backhaus hier ist oder warum wir uns damals äh, nach der Gründung für das Gebäude interessiert haben. Das war unter anderem auch die Lage zum Besucherbergwerk, der Parkplatz, der unmittelbar in der Nähe ist, die Lage an der gut befahrenen Kreisstraße und der Platz ringsherum und trotzdem das Grün, die Nähe zum Kurpark. Das waren alles Entscheidungsgründe damals, zu sagen, Mensch, wir packen das Projekt hier an in Schlema und tun diese äh, Abrissreife Pumpenstation für Abwässer wieder nutzbar machen und machen ein Backhaus draus.
1: Das hört sich wirklich genial an, von der Idee her schon mal. Und äh, wenn ich jetzt sage, eigentlich müsste ich das Happy Birthday anstimmen, dann hat es auch gelohnt. Und ja, der Erfolg gibt Ihnen recht.
3: Ich würde schon sagen, es hat sich gelohnt. Äh, wir haben ja, wie bei vielen Ideen, sehr hemmsärmlich angefangen, wir hatten nichts außer eine Idee. Und Inspiration, die wir in Franken bei Waldenburg uns geholt haben. Und die hatte mich damals nicht mehr losgelassen. Ja, und dann hat man versucht, äh, Mitstreiter zu finden, die zu überzeugen. Ja, die haben am Anfang gesagt, Backhaus, was ist denn das? Was willst du denn mit einem Backhaus in der Schleim? Und dann habe ich gesagt, komm, wir steigen mal ins Auto, übersteigen wir ins Auto. Wir fahren mal nach Franken. Wir, wir erleben mal so eine Backveranstaltung und dann werdet ihr anders reden. Und so ist es auch passiert.
1: Und jetzt das Happy Birthday, das müssen wir auflösen. Also warum das Geburtstagslied am heutigen Tag?
3: Ja, Happy Birthday müsste man singen, auf jeden Fall. Wir feiern diesen Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und das ist es schon wert, mal auf die 20-jährige Geschichte zurückzuschauen. Denn wie sich der Verein entwickelt hat in den letzten Jahren, das ist schon grandios. Da sind wir auch ein bisschen stolz als alle Vereinsmitglieder, weil uns viele am Anfang eigentlich für tot gehalten haben und gesagt, das schafft ihr nie. Wir haben es geschafft, wir sind auf die Beine gekommen. Der Verein trägt sich selber, wir backen Brot, wir können selber Brot backen als Nichtbäcker. Das macht uns stolz und wir halten vor allen Dingen die altdeutsche, traditionelle Backkunst hoch, was kaum heute noch einer kann.
1: Jens Müller, jetzt ist es heute hier im Backhaus oder vor dem Backhaus erstmal ein bisschen ruhig. Also stehen nicht viele Autos da, auch der Parkplatz ist ziemlich leer. Und das liegt eigentlich auch so ein bisschen daran, dass wir nach wie vor im Eindruck dieser Corona-Pandemie stehen. Denn eigentlich wolltet ihr im Festjahr richtig viele Dinge machen, ganz viele Dinge.
3: Ja, ein bisschen Wehmut und Traurigkeit ist schon dabei. Wir hatten in diesem Jahr viel geplant. Das sollte mit Osterbacken und vielen Höhepunkten zum Jubiläumsjahr dort ablaufen. Aber aufgrund von C, man spricht es gar nicht gerne aus Corona, haben wir dann alles absagen müssen. Und wir wollen ganz einfach wieder ein bisschen starten, wir wollen uns wieder melden, wir wollen backen und das werden wir am 12. September 2020 tun. Wir werden auch ein Hygienekonzept noch fertigen und werden unter anderen Bedingungen kein Fest feiern, aber wir werden frische Brote backen, frischen Kuchen backen, so wie es unsere Gäste gewohnt waren und werden uns wieder melden. Mensch, uns gibt es noch, wir backen und hier kann man schöne Backwaren verköstigen und auch nicht ersteigern, sondern kaufen, erwerben.
1: Jetzt würde ich sagen, weil ich höre es da lachen, wir gehen ganz einfach mal Richtung Eingangstür, denn ja, da drin sind doch ein paar Leute, oder?
3: Ja, wir haben einige Vereinsmitglieder da, die ja auch den Backhaus äh, tragen mit und die in den letzten Jahren sehr fleißig waren und die am Ende natürlich auch die Backveranstaltung äh, mit durchführen. Das darf man nicht vergessen. So traditionelle Backkunst bedarf sehr viel Zeit und man braucht... Personal dazu, Vereinsmitglieder dazu. Das ist ja so der Sinn und Zweck vieler Vereine. Und wir haben auch das Problem, dass es schwer ist, Vereinsnachwuchs zu gewinnen. Und da sind wir schon stolz, dass wir dort einige Mitglieder in den letzten Jahren gewonnen haben.
1: Dann würde ich einfach mal sagen, Glück auf! Glück auf. Toller Chor!
3: Toller Chor, das sage ich doch. Also neben Backen können wir auch singen.
1: Gut, das hat, er, das hat er jetzt zu verantworten. Ich hätte gern das Happy Birthday von euch gehört. Das kriegt er doch hin. Weil ihr jetzt 20 Jahre werdet, ich würde es anziehen, nee, die Katja zu ich habe doch meine Redakteurin heute dabei, die zählt an und alle anderen stimmen dann ein. Also, drei, vier.
4: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, you.
3: Happy birthday liebes Backhaus, Happy Birthday
5: to you.
1: Also das gefällt mir, die Stimmung hier, die ist wirklich richtig klasse. Ja, und weil die Stimmung hier so klasse ist, wollen wir natürlich jetzt auch gleich in die Chronik so ein ganz kleines bisschen einsteigen.
0: Schieben, schieb Ofen rein.
1: Ja, ich hatte es ja gerade schon angesprochen. 20 Jahre sind es in diesem Jahr. 20 Jahre Backhaus, Schlema, EV. Was ist in diesen 20 Jahren, Ankelam, alles passiert? Wahrscheinlich sehr, sehr viel und das kriegen wir jetzt gar nicht in 20 Minuten unter.
4: Ja, Sie sagen mir es schon, äh, es ist in den 20 Jahren ganz, ganz viel passiert. Und äh, uns ist es erst nochmal so richtig bewusst geworden, als wir uns hingesetzt haben und haben angefangen, äh, die Chronik zu bearbeiten. Das war also eine bewusste Entscheidung. Wir wollten gerne unsere Erfolgsgeschichte auch ähm, darstellen, sowohl in Bildern als auch in Texten. Und da wurde Ihnen natürlich ganz, ganz sehr bewusst, was haben wir hier eigentlich alles geleistet. Anke Sie sind von Anfang an dabei? Ja, ich bin Gründungsmitglied. Genau wie, die, wie Ihr Mann. Genau, genau.
1: Der Stefan, der kann gleich mal so ein kleines bisschen mit dazukommen. Wir stehen jetzt mitten im Backhaus und jetzt erst mal ganz kurz Einrichtung. Müssen wir ganz kurz mal unsere Hörer auch so ein kleines bisschen mitnehmen. Was sehen wir denn jetzt hier alles? Also das kenne ich, das sind diese Regale, da wird auch beim Bäcker das Brot gelagert.
6: Das Backhaus ist so eingerichtet, dass jeder, der hierher kommt, sofort weiß, wie das Brot produziert wird. Also wir haben auf der linken Seite den Beginn dieser Produktionsstrecke. Da haben wir den Kneter. Das ist die einzig richtige Maschine, die wir im Backhaus Können
1: haben. Können wir die mal anmachen, damit ja, die gut. wissen, dass wir
6: wirklich hier sind? Also wir sind jetzt am, wir sind jetzt am Kneter und die Maschine geht los.
1: Klingt interessant. Also ich finde das wirklich ein tolles Geräusch. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da richtiger Teig drin ist, super. Was steht denn in der Chronik, Frau Lamm, dazu? Also steht da drin, dass die neu angeschafft worden ist? Oder was erfahre ich in der Chronik über diese Knetmaschine?
4: Ja, also in der Chronik finden Sie dann auch natürlich Hinweise zu unseren Hilfsmaterialien, zu unseren Backutensilien. Was ist äh, für uns wichtig? Worauf können wir nicht verzichten? Und zum Beispiel die Knetmaschine hat uns schon sehr viele treue Dienste geleistet. Ohne die könnten wir nicht ähm, an einem Backtag fast 300 Brode backen. Und 300
1: an einem Tag? Ja,
4: knapp 300 Brode. Und das im Hobby? Das machen wir früh ab um vier, stehen wir hier, wir sind alle äh, Hobbybäcker, haben das natürlich aber mit einer sehr guten Unterstützung gelernt von einem richtigen Bäcker, hatten dort viele Jahre Unterstützung, haben auch jetzt noch Unterstützung, wenn Fragen ja. sind. Aber wir sind mittlerweile so gut drauf, hat sich auch jeder kleines bisschen spezialisiert, dass wir so einen Backtag sehr gut stemmen können. So, jetzt hatten wir die Knetmaschine. Was finden
1: wir denn noch?
6: Nachdem das Brot gegangen ist in der Knetmaschine, wird das abgewogen und auf dann die Mehlbeute gelegt. Die Mehlbeute hat eigentlich wie alles andere, was wir hier Nochmal benutzen. ganz
1: kurz zum Mitschreiben. Mehl, habe ich verstanden? Beute?
6: Ja, Mehlbeute ist nichts anderes als mal ein halbes Fass, wo früher das Mehl gelagert worden ist und auf der Fläche... Der Mehlbeute kann man jetzt das Brot zustoßen. Also man muss den Teig nicht nur in Form bringen, sondern man muss auch tatsächlich dafür sorgen, dass sich alle Bestandteile des Brotes gut verbinden. Wir haben verschiedene Sorten Mehl, wir haben Sauer und wir haben möglicherweise auch weitere Zutaten wie leckere Körner, Rotkraut, äh, Entschuldigung, Möhren oder Sauerkraut.
1: Also ich muss das jetzt mal testen. Das ist ordentlich stabil. Also ich könnte jetzt so ein Schwergewicht wie ich da auch mal auf dem Tisch tanzen?
6: Aber logisch, auf dem Tisch hat schon mancher einer getanzt. Wir haben ja quasi die Chance, dass wir bisher den Raum der Mehlbeute immer genutzt haben, um alle möglichen Utensilien zu lagern. Wir hätten auch manche Tänzerinnen hier verstecken können.
1: Ah. Katja, willst du es mal ausprobieren? Katja aus der Mehlbeute. <lacht> Vielleicht später. <lacht> nee, also das ist wirklich auch umgebaut oder sieht das auch bei einem normalen Bäcker so aus?
6: Das ist immer original. Wir haben also faktisch von Bäckereien freundlicherweise äh, diese ganzen Utensilien bekommen, geschenkt bekommen, weil diese Bäckereien froh waren, dass wir das traditionelle Backhandwerk quasi aufrechterhalten und hier weiterhin die Mehlbeute zu ihren Ehren kommt.
1: Und dann komme ich wieder zu Ihnen. Was finden wir denn in der Chronik sozusagen zum
4: Thema Mehlbeute? Wo stammten die her? Wissen Sie das, Frau Lamm? Also, das weiß ich jetzt nicht ganz genau aus dem SFF. Ähm, aber natürlich gehen wir drauf ein, wie läuft so ein Backtag ab im, im Backhaus, ne? Und wir befassen uns auch sehr viel mit der Historie der Backhäuser, Da die ist in unserer Region nicht ganz so verbreitet. Es gibt einige Backhäuser oder gab einige in Lösnitz zum Beispiel, wo man aber Backhäuser heute noch findet, die auch betrieben werden, zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg. Und mit dieser Geschichte, da haben wir auch schon schöne ähm, Geschichten zusammengefasst, die unseren Gästen erzählt, den Kindern erzählt, die hören die sehr gern und ja, und das versuchen wir auch so ein kleines bisschen mit als Tradition aufrechtzuerhalten. Jetzt schauen Sie die
1: ganze Zeit oder halten die ganze Zeit also wunderbar gestaltete Chronik wahrscheinlich so ein kleines bisschen hin. Denn mhm. das ist schon jetzt die fertige Chronik kurz vorm Setzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Sie ist äh, fast fertig. Es fehlen, wie das immer so ist, dann so die Kleinigkeiten noch, die fertig gemacht werden müssen. Es muss dann nochmal Korrektur gelesen werden, dass auch keine Fehler drinne sind. Wir wollen die also auch richtig gut drucken in einem großen Exemplar und auch für unsere Mitglieder ein kleines Exemplar drucken. Wer ist denn für die Gestaltung? Also die ist wirklich richtig toll gelungen. Wer ist dafür verantwortlich? Also wir haben uns überlegt, was bedeutet überhaupt Chronik am Anfang? Was wollen wir alles darstellen? Wir haben äh, dort zehn verschiedene Kategorien festgelegt. Äh, was ist uns wichtig, dass das dargestellt wird? Und äh, ich habe die Gestaltung übernommen. Wir haben das dann abgestimmt, welche, welche Form wir hier verwenden wollen, ähm, dass das auch alles ein einheitliches Bild ergibt. Hört sich richtig
1: interessant an. Und hier oben liegt ein Blatt, also ich kann das gerne mal hier vorlesen. Da steht, unser Backofen, ein historischer Lehmbackofen soll es sein. Der Verein Backhaus Schlemer e.V. berichtet, augenscheinlich geht es voran. Das ist ein Beitrag aus dem Jahr 2002, mhm. und zwar im September.
4: Genau. Ja, also wir haben auch in den ähm, Anfangsjahren sehr viel darüber berichtet. Es gab, wir mussten natürlich auch oder wollten gerne Mitstreiter suchen. Wir brauchten Unterstützung. Ähm, dazu gab es aber auch ein reges Interesse aus der Bevölkerung bzw. von der Gemeinde oder äh, von anderen Institutionen. Und ähm, da haben wir am Anfang auch sehr, sehr viel berichtet. Wie ist der aktuelle Stand? Was machen wir gerade? Was haben wir vor? Und ja, hier ging es gerade darum, dass es augenscheinlich ist, eben dass es vorangeht, weil nämlich hier das Herzstück gebaut wurde gerade, unser Backofen. Und das ist eine, eine, eine Geschichte für sich, der Backofen. Und wer kann mir jetzt ein bisschen was zu diesem Lehmbackofen erzählen? Ja, also ich glaube, das sind dann die Männer wieder, äh, die besseren Redner und dann würde ich das gerne dann übergeben. Wer möchte von den Männern?
6: Ich schon. Sie, möchte. Ich möchte gerne, gern. gerne was sagen, dass kein falscher Eindruck entsteht. Die Mehlbeute macht es nicht allein, um gutes Brot zu schaffen. Denn der letzte Arbeitsschritt, bevor dann der Thomas das Brot in den Ofen hineinschafft, ist quasi das, äh, das Gehen des Brotes im Garkasten.
1: Dieser Und das Garkasten, ist der Garkasten, der ist historisch wahrscheinlich auch, ne?
6: Der ist historisch, der hat also 60 Jahre in einer Bäckerei gedient. Das in welcher? Man Darf
1: man das erfahren? Ist die hier im Ort gewesen? Nein, oder nein?
6: die ist auch nicht aus Bad Schlema. Aber wir wissen also nur, das sieht man ja offensichtlich, wenn man sich diesen Garkasten anschaut, der hat einiges in dieser Bäckerei mitgemacht. Und in diesem Garkasten muss quasi das Brot in der Regel 20 bis 30 Minuten gehen, bis sich tatsächlich Roggen und Weizen und Sauer gut verbinden und dann das Brot auch gegangen ist, optisch. So ist, dass man eigentlich sagen kann, Thomas, das Brot wird Geschoben.
1: Können Sie es mal aufmachen? und Darf ich da mal reingucken, wie das in so einem Garkasten aussieht? Also viel Holz, viel Luft.
6: Viel Luft, viel Holz. Dann werden die Brote auf die Bretter gelegt. Und in dem Garkasten muss anschließend mit Feuchtigkeit
1: Jetzt macht ihr das so leise zu. Ich muss das mal, damit Sie mir glauben. Ne?
6: So klingt es. Da muss mit Feuchtigkeit unbedingt noch Temperatur geschaffen werden. Denn äh, es ist wichtig, dass es dem Brot gut geht dass es schön ist, dass es warm ist und kuschelig, wie überhaupt bei uns im Backhaus, wenn man im Ofen steht.
1: Und weil wir gerade beim Thema kuschelig sind, ich komme gleich wieder. Wir machen das ein bisschen anders. Wir ziehen jetzt mal den Holzbackofen vor, beziehungsweise den Lehmbackofen vor. Und dann reden wir nochmal über die Vereinsarbeit und die Mitglieder. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Jetzt hole ich mir erst einmal den Thomas Götz nach vorn. Ofen rein. Ja, bevor wir jetzt über diesen Lehmbackofen sprechen, gibt es natürlich noch einen kleinen Hinweis und ganz liebe Grüße mal ins andere Backhaus. Denn Auerbach Schlemer hat tatsächlich zwei Backhäuser. Eins, wissen Sie es, wo es noch steht, also das zweite?
5: Das zweite war in Wildbach noch. Ne?
1: Natürlich, genau. Also viele, viele liebe Grüße nach Wildbach. Auch da gibt es ein Backhaus. Ja, und das wird vom Wildbacher Heimatverein betrieben. Hier, wie gesagt, ist es. Backhaus Schlemer e.V. Und nicht, dass sie denken, das merke ich mir hier alles so. Nein, der Thomas Götz, der hat mir einen kleinen Spickzettel auf dem Hemd mitgebracht, wenn man so sagen will. 20 Jahre. Das ist das Jubiläumst-T-Shirt.
5: Jawohl, das ist unser Jubiläums-T-Shirt, wo auch ich extra für dieses Jahr habe unser extra Logo entwickelt und entworfen, weil wir eigentlich ja viel mehr vorhatten in diesem Vereinsjahr, aber aufgrund von Corona die ganze Sache schon alles wieder abblasen mussten. Leider, muss man sagen, aber wie gesagt, es ist einfach für uns jetzt erstmal äh, gewisser Stolz mit dabei, dass wir uns 20 Jahre mittlerweile schon als Verein hier äh, tragen können und... Ich muss natürlich sagen, es ist eine schöne Zeit mit allen zusammen gewesen und ist es auch noch. Und ich kann auch hier nur jeden raten, der Interesse hat, einfach mal bei uns mit reinzuschauen. Vielleicht wird es ja mal oder kommen noch ein paar Leute mit dazu. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, habe hab ich in den meisten Fällen hier, in und mit, oder die meisten Dinge, die ich im Verein mitgemacht habe, betreffen eigentlich unseren Backofen, die Entwürfe für den Backofen und was alles so drum und dran hing, damit wir den auch ordentlich, sagen wir mal, und so hinbringen, dass wir gescheite, vernünftige, qualitativ gute Brote am Ende auch damit backen können.
1: Thomas Götz, jetzt erst mal ganz kurz, es ist ein Lehmbackofen. Was sagt mir denn das als Nichtbäcker? Ein
5: Backofen ist eigentlich ein traditioneller Backofen, der in seiner Dämmschicht und Speicherschicht, wie es an und dazu mal die Öfen eben hergestellt wurden, auch hier originalgetreu so wieder gebaut wurde. Mittlerweile haben wir ja unseren Ofen schon seit, ich glaube jetzt das dritte Jahr mit einer neuen Glocke versehen. Also die Glocke heißt also diese, dieser ganze obere Aufsatz von dem von dem Lehmbackofen. und auch der ist eben außenrum mit einer Lehmstrohschicht bedeckt. Und, und im Innenraum dieser, dieser Backöfen sind, sind, befinden sich eben Schamottesteine, aber als Dämmung und außenrum, damit diese Temperatur, die der Ofen innen drin speichert, nicht die, nach außen abgegeben wird, ist er eben herkömmlich, wie das so sein sollte oder muss, wenn man es traditionell machen will. Außen mit, mit Lehm bedeckt, eine relativ hohe Lehmschicht. Ich glaube sogar bis zu 50 cm Lehm. Also auf, ordentlich aufgetragen. Ordentlich aufgetragen, damit wir ja nicht unsere Temperatur, die wir drinnen heizen, an die Umwelt wieder abgeben und nachher unsere Brote nicht diese Backzeit am Ende zusammenbringen.
1: Thomas, also ich bin ein totaler Laie, aber ich glaube, so ein bisschen leinhaft kann ich das jetzt erstmal den Hörern erklären. Also es gibt hier drei Ufen. Genau. Klappen, würde ich jetzt mal sagen. Wir,
5: drei Türen. wir standen damals als Verein, im Prinzip, wir hatten einen Ofenbauer, da hatten uns den Ofen äh, gebaut gehabt und bis auf die Ofentüren waren alles fertig. Jetzt standen wir als Verein da und wussten damals nicht, ja, was machen wir jetzt? Irgendwo müssen wir ja, das ganze Ding verschließen. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, dass wir für unseren Bereich vom Ofen, die, der, es hat jede Türe eine eigene Funktion.
1: Das habe ich mir gedacht. Jetzt fangen wir mal unten an. Also erstmal die untere, die, sieht ganz, die sieht ganz schick aus, Sie die ist sehen, auch so toll gestaltet.
5: Sie sehen, die ist Gestaltet. Ganz einfach äh, in der Hinsicht, dass wir äh, das Anliegen von unserem Verein auch für, für, für Kindergärten... und für Also Weiter das
1: heißt, Masse. Getreide und wird vom, geendet, vom also wird gemahlen.
5: Wir den Weg vom Korn zum Brot auf dieser Tür wiedergeben. Ne? Das sieht also man. Man sieht ganz deutlich einen Bauern, der das, der, der das Getreide mit der Sense äh, erntet oder eben abmäht. Dann danach wird es in einer Mühle gemahlen. Ne? Eine historische Mühle. historische natürlich. Mühle, wie das natürlich sein muss, ne, wenn wir schon historischer Verein sind. Danach sieht man die Utensilien, äh, um das Brot äh, zu, zu würgen und erst einmal vorzubereiten für den Ofen. Und, zum und dann der Ofen klappt. Wie eben das Brot ausgebacken wird.
1: Was ist da unten normalerweise und
5: drin? Normalerweise ist in diesem Ofen, weil. Äh, können wir das mal aufmachen? Wir können, ich hoffe, dass es alles so geht. Wir können das gerne aufmachen. So, ja, aber wir haben Nee, es quietscht nicht großen, mal. Wir sehen einen großen Kasten da hier unten drin. Da Asche rein. Und in diesem Kasten, genau, da ziehen wir nachher also bevor, man muss dazu sagen, auf, äh, dass wir den Ofen hier mit mit, mit, mit Holz befeuern und das genau auf der Fläche, wo später das Brot ausgebacken wird. Und wenn dann dieses Holz durchgebrannt ist, muss ja diese Asche irgendwo wieder hin.
1: Die wäre noch zu heiß, der Ofen wäre noch zu heiß, um es rauszuholen, also muss es Man unten durchfallen.
5: Man meine so nicht unbedingt, oder nicht, nicht einfach so nach vorne rausnehmen. In den eigentlichen Backhäusern, die jetzt ohne einen Abzug und ohne alles sind, da ist einfach die Asche früher so rausgezogen worden und mhm. einfach neben dem Ofen liegen lassen. geht natürlich bei uns nicht, weil wir ja hier einen Ges Raum haben, gesellischen Raum Der
1: ist schön, da kann man Gäste auch mal beim besitzen. Backen
5: vorbeikommen. Da kann man natürlich nicht diese Asche hier in den Raum reinziehen. Und deswegen haben wir hier unten einen, in der untersten Tür einen großen Kasten, wo dann die Asche erst einmal herein, die noch übrig ist, in den, in, den, in den Kasten reinfällt und dann später, wenn sie abgekühlt ist, einfach rausgenommen wird.
1: So, der mittlere Kasten, das habe ich jetzt schon gelernt. Also das ist gar kein Kasten, sondern das ist der eigentliche das ist Backbereich. der
5: eigentliche Backraum. Das ist unsere eigentliche Backofentür. Davon gibt es an unserem Ofen zwei seit drei Jahren, weil ganz einfach wir außen noch eine anbringen lassen hatten mit der neuen Glocke, um nachher hat unsere Gäste nicht ständig hier, wenn wir, den, wenn wir den Ofen zwischenfeuern müssen, mit dem Holz zu belästigen, was wir dann über die Köpfe der Leute hinwegtragen mussten. Jetzt Zukünftig können wir das Holz also von außen in den Ofen einschicken und müssen dadurch nicht unbedingt ja, und die innere Tür ist einfach die, um den Ofen dann mit unseren Broten oder Back-Utensie, Back also unseren, unseren Kuchen, die wir machen, von hier aus zu bestücken.
1: Dann steht hier ein Backschieber oder ein Brotschieber. Ein Brotschieber, genau. ein Brotschieber. Der hat Vielleicht so eine Größe von zwei Metern, würde ich jetzt eigentlich sagen. Ha,
5: wir haben verschiedene, ne? Also das ist schon unser kürzester. Da ist knapp zwei Meter. Aber da da oben ja eine Tiefe hat von knapp. Darauf
1: über, wollte ich knapp, nämlich knapp hin. Ne?
5: Drei Metern, haben ja. wir natürlich auch noch größere Schieber, um auch an die hintersten. Ganz Bereiche,
1: hinten ranzukommen.
5: Ne? Und es ist ganz einfach wichtig. Wir brauchen verschiedene Längen an Schiebern, weil nämlich unsere Frauen oder auch die Gäste, die hier mit, äh, mit straff Hand anlegen dürfen bei uns, dann natürlich, dann wenn ich mit dem langen Schieber hier hin den Ofen besticken würde, ständig im Wege wären, sodass ich erstmal für die erste Zeit kann, den kurzen Schieber nehmen und den vorderen Bereich beziehungsweise, umgedreht zum Rausnehmen von den Broten. Ja, also gibt, haben wir dann ganz verschiedene Utensilien hier. Ne?
1: Ein, was müssen wir noch ganz schnell ja, an dieser Stelle? Und die, die dritte Klappe.
5: Klappe. Die, dritte Tür, die dritte Tür ist ganz oben. Und genau deswegen, weil auf dem Ofen befinden sich Essenfüchse. Und Essenfüchse sind nichts anderes als ein Rauchabzug über dem Ofen. Und die werden hier vorne an der Tür, bündeln sie sich und, und gehen dort in den Schornstein hinein. Und das ist nichts anderes als eine Reinigungsöffnung.
1: Also da muss der Schornsteinfeger rein.
5: Der Schornsteinfeger rein. <lacht> in der Regel geht da rein. Wir gucken auch selber ab und zu mal. Erstens sieht man von oben dann auch wirklich, ob oh,
1: das wirklich es sieht kommt. aus wie Esse. Genau. Es, ist,
5: es ist einfach nur im Prinzip eine, eine Schornsteinöffnung, um dann, nachdem der Essenkarre unsere Esse gereinigt hat, auch die, die ganzen Rückstände am Ruß auch hier wieder rausnehmen zu können.
1: Also, Sie sollten sich, liebe Hörer, das einfach mal anschauen. Und zwar gibt es die nächste Möglichkeit zum 17. Backhausfest am Samstag, am 12. September ab 11 Uhr, wird gebacken. In bisschen veränderter Form, ein bisschen kleinerer Form, ganz einfach aufgrund unserer Corona-Pandemie. Aber eins steht fest, leckeres Brot kommt aus diesem Ofen definitiv. Backer, Backer,
0: Kuren,
1: Ja, machen Sie das nicht richtig fein, die Kinder aus dem Bewegungskindergarten hier in Bad Schlemer. Die waren so aufgeregt im Vorfeld und haben das so toll gemacht, dieses backe, -Backe Also ich finde das wirklich sowas von gelungen. Finden Sie doch auch, Stefan Lamm.
6: Unbedingt. Wir wollen ja den Kindern zeigen, wie das mit dem backe, -Backe auch wirklich im Backhaus geht.
1: Denn ein was steht fest. Also es gibt eine interne Arbeit und es gibt natürlich auch eine Arbeit mit großer Außenwirkung. Aber wir beginnen mal intern. Also wie sieht die normale Vereinsarbeit aus?
6: Naja, erstmal sind wir ja keine Profis. Wir müssen ja erstmal lernen, Brot und Kuchen zu backen. Das ist eigentlich unser Hauptjob. Wir müssen uns treffen, um die Dinge zu besprechen, die fürs Gelingen des Backens an sich ähm, zu besprechen sind. Denn das ist ja wie mit allen, es ist ein Handwerk und Handwerk will gelernt sein. Und ein Handwerk hat auch tausend Möglichkeiten, dass es schiefgehen kann, weil wir ja mit Lebensmitteln arbeiten, wir müssen Hygieneregeln beachten, wir müssen wissen, was kann schiefgehen und was müssen wir unbedingt mit Sorgfalt und mit, ähm, mit Hingabe auch erledigen. Und dazu ist es bei 34 Mitgliedern in unserem Verein so, dass es natürlich auch äh, vielfältige Aufgaben zu verteilen gibt. Also wir treffen uns hier im Backhaus, um diese Vorbesprechungen zu machen. Wer geht einkaufen, wer organisiert die entsprechenden Mithelfer, wer übernimmt bestimmte Aufgaben in Eigenregie. Und äh, dann natürlich wollen wir immer erreichen, dass wir auch die anderen, die keinen Einblick gewinnen können in dieses Backhaus und eben nur scharf darauf sind, äh, leckeren Kuchen zu bekommen oder knuspriges Brot äh, zu bekommen, die müssen wir natürlich auch einspüren auf diese Tage des öffentlichen Backens. Und dann ist es eben so, dass äh, die Highlights des Jahres immer wieder diese Events sind, wenn wir die Tore öffnen und dann die Besucher, die uns über Jahre, nämlich über 20 Jahre hin treu geblieben sind, immer wieder überraschen mit äh, ihrem Anstehen wie zu guten alten Zeiten nach Brot und leckerem Kuchen.
1: Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel rühren für die öffentlichen Veranstaltungen, wenn gleich in diesem Jahr natürlich alles so ein bisschen Sparflamme, Sie verstehen, was ich meine, Sparflamme gefahren wird. Äh, Ulrike Jokiel, wann sind die nächsten Termine? Also der nächste Termin ist der 12.9.
7: Da sollte eigentlich unser großes, großes Backhausfest stattfinden, unser Jubiläumsbackhausfest, mit ganz vielen Sachen für Kinder, Hüpfburg, Schminken, eine Tombola war geplant, alle Aufgaben wurden schon vergeben, jeder wusste, was er machen soll, alles stand fest und dann kam, wie wir ja alle wissen, Corona. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir dieses Fest doch in ganz kleiner Form durchführen können. Wir werden es auch nicht Backhausfest nennen, sondern Backtag, weil das Ganze ja wirklich zu dem Geplanten minimalistisch ablaufen soll, aber wir möchten es durchführen. Wie geplant am 12.09. von 11 bis 17 Uhr soll es leckeren Kuchen und frisches Brot in verschiedenen Sorten geben. Kann ich da eigentlich auch selber backen oder nur zugucken? An diesem Tag, da können Sie nur zugucken und ich weiß auch nicht, wie es bis dahin ist, ob Sie überhaupt äh, zugucken können, so auf Nächste Nähe, was er ja immer für Erwachsene und natürlich auch ganz besonders für Kinder immer ein ganz großes Highlight war, mal zu sehen, wie gebacken wird, mal den heißen Ofen zu sehen, wie die Brote drin liegen. Und, und sich die, die Finger essen. zu verbrennen? Nein, die Finger nicht, aber für die Kinder, die Kinderaugen sind da schon immer was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, das wird wohl dieses Jahr so nicht möglich sein, weil, wie der Stefan schon sagte, Hygiene bei uns ganz groß geschrieben wird und das einfach nicht zulässig ist.
1: Also den 12. September, den merken Sie sich vor, der ist ja schon bald. Ja. Aber dann wollen wir noch ein bisschen vorausschauen, denn mhm. es wird eine zweite Veranstaltung geben. Es gibt
7: noch eine zweite und sogar noch eine dritte Veranstaltung. Und zwar in der Nacht vom 2. zum 3.10. ist die Museumsnacht. Die haben, da haben wir uns schon jedes Jahr beteiligt, auch mit Regen Interesse äh, unserer Freunde des Backhauses oder der Leute, die sowieso die Museumsnacht nutzen. Und eine dritte Veranstaltung wird es noch geben. Das ist der Tag des traditionellen Handwerks. Der ist am 18.10. Auch da wollen wir Zum uns... Start
1: in die sächsischen Herbstferien.
7: So in etwa, ja. Auch da. Mir kommt genau ja, hin. Kommt genau hin? Das, das wusste ich gar nicht. <lacht> Gut, dann ist das ja top, doppelt schön. Und zwar äh, wird da wieder von 11 bis 16 Uhr hier bei uns gebacken und man kann den Bäckern über die Schulter schauen, so es denn dann möglich ist. Bis jetzt ist alles noch ein Fragezeichen, hoffen wir, dass Corona uns nicht noch mal einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Na, da drücken wir doch auf jeden Fall ganz, ganz sehr die Daumen. Ein bisschen gesprochen haben wir schon über die Mitglieder, bzw. über die Vereinsarbeit, was die Mitglieder mitbringen müssen, was ja, die Gebühr, Beträgt, beziehungsweise unter welchen Umständen ich Mitglied werden kann, das werden wir gleich klären. Hier im Podcast Auebart Schlemer hört aus dem Backhaus in Schlemer.
0: Schieb, schieb in Ofen rein.
1: Das hört sich schon ein bisschen nach Backen an. Ja, so ein bisschen Stimmung machen wir schon, ne? Genau, das
8: ist, das, so laut ist es immer bei uns.
1: Hella Reich sagt das und der Name ist Programm, denn sie ist die Schatzmeisterin hier im Verein.
8: Ja, ja schon viele Jahre bin ich da Schatzmeisterin.
1: Wie wird man Schatzmeisterin im Backhaus? Schlemer e.V.
8: Man hat sie gefragt, verdonnert. Genau, so ist es ja, genau.
1: Muss der Verein kleine oder größere Brötchen backen?
8: Kleine Brötchen.
1: Die, also diese Wortspiele müssen Sie jetzt ganz kurz wegstecken. Ja, ja. <lacht> Aber Sie dürfen sich auch Hilfe holen.
8: Nach dem Konto können wir uns nur kleine Brötchen. Kleine Brötchen backen. Und kleine Brote, da sind die nicht so groß, wie wir sie machen.
1: Was kostet denn die Mitgliedschaft im Verein? Die Mitgliedschaft kostet im Verein
8: ca. 80 Euro im Jahr.
1: Unter welchen Umständen darf ich denn Mitglied werden? Gibt es ein Mindestalter beispielsweise? Also es
8: kann jeder bei uns Mitglied werden. Es, kann, es gibt die Möglichkeit, mal zu einer öffentlichen Veranstaltung oder zu einer individuellen Veranstaltung mal vorbeizukommen, mal zuzuschauen, wie das gemacht wird, was alles zu machen ist, wer Interesse hat. Da es ist auch viel Zeit, muss in Anspruch genommen werden. Also uns... Der Tag, wenn, wenn gebacken wird, da ist dann auch ziemlich lang und ist auch sehr kräftezehrend, muss man dazu sagen.
1: Wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen umgucke, dann fällt mir natürlich ein Kuchenblech auf. Da steht, dank den Sponsoren, das sind die, die immer zur Stange halten oder sind das die, die überhaupt die Anschubfinanzierung gemacht haben?
8: Die Anschubfinanzierung, das haben die schon gemacht. Also das sind sehr viele, die Nickelhütter,
1: wir können, mal, wir können mal hingehen, wir müssen das doch nicht von hier klären. Heller Reich, kommen Sie zu mir. Schauen wir mal, die Agentur für Arbeit war beispielsweise mit dabei.
8: Ja, auch Am Anfang waren die dabei, es wurde ja, waren ja auch sehr viele, die zur ersten Zeit das mitgebaut haben, viele, die über, der, über das Arbeitsamt.
1: Dann haben wir die Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg von damals, jetzt Erzgebirgssparkasse.
8: Da bin ich nicht so genau, da weiß ich jetzt gar nicht, was die haben, was die, die auch Geld gegeben haben. Also
1: Dann den Zweckverband Stehen, Abwasser Schlemertal Schneeberg, die Bergsicherung Schneeberg. Ja, die also Land es kam schon ein bisschen was dazu, ne? Die,
8: die unterstützt uns immer wieder, auch wenn, wenn hier gerade solche Projekte, wenn wir was Neues bauen, wenn der Backofen neu gebaut werden muss. Das sind ja auch sehr viele Eigenmittel, da müssen wir da, da sein. Und da haben uns sehr viele unterstützt.
1: Wie ist denn das überhaupt mit Utensilien, die zum Backen benötigt werden? Ist das jetzt alles so eine... Ja, Eigenfinanzierungsgeschichte. Das spielt man schon wieder ein durch den Verkauf des Brotes oder äh, muss da auch immer so ein bisschen Sponsoring sein. Muss
8: auch ein bisschen Sponsoring sein. Auch die Firma Weischold hat uns auch mit Leinen mit Kühlschrank, mit einem Kühlschrank oder mit einem Backofen oder eine Brotschneidemaschine. Es ist ja immer 180 Euro und für eine Brotschneidemaschine und so. Das ist immer auch viel Geld. Für Definitiv. Verein, für den Verein. Ne? Wäre auch für mich viel Geld. Ja, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie gekostet hat. Aber das ist, kleine Brötchen machen auch viel.
1: Na, das will ich auf jeden Fall wissen und hören. Anke Lamm. Sie sind ja die Verwalterin der Chronik, über die wir ja schon ganz intensiv auch schon gesprochen haben. Was sind denn so die Dinge, die regelmäßig auch tatsächlich angeschafft werden müssen, beziehungsweise was war die letzte große
4: Anschaffung,
1: wo Sie auch glücklich sind, dass das gelungen ist, das überhaupt umzusetzen?
4: Unser Backofen, der hat ja schon eine schwere Arbeit zu leisten auch. Der ist in die Jahre gekommen, wir haben den 2018, 17, 16 erneuern müssen. Der ist also richtig bis zur Mauer abgetragen worden, neu aufgebaut worden. Das war das, was Herr Götz vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen hat, ne? Richtig, richtig, genau. Und äh, ja, auch da mussten wir uns erst mit den Alten wieder anfreunden und einarbeiten. Das also, Das war so mit die die letzte Anschaffung. Aber äh, wie das immer so in den letzten 20 Jahren sind, wir sind oder war, wir sind jetzt auch schon wieder in der Vorbereitung für eine neue, für ein neues Projekt. Und zwar äh, wollen wir ein äh, Holzschauer bauen, damit wir dort auch unser Reisig und unser Holz unterbringen können. Und äh, ja, die Vorbereitungen laufen gerade. Wir haben dort auch Fördermittel beantragt, die sind genehmigt worden und nun läuft die Bauvorbereitung. Thomas Götz, ist das so ein bisschen der Bäckermeister unter Ihnen? Also, Thomas Götz macht ganz, ganz tollen Sauer. Äh, und er ist auch einer von den Ofenbedienern. Also, auch das ist, muss gelernt sein. Ne? Das kann auch nicht jeder. Da muss man sich auch äh, in, ja, ich sage es einfach mal, in einem Praktikum ranarbeiten, äh, ehe man dann auch mal für so einen Backtag verantwortlich sein kann. Denn. Ähm, wir können hier an diesem Ofen nicht einfach Temperatur einstellen, 180 Grad und nur Brote backt mal schön, sondern man muss genau wissen, wo ist die größte Hitze, wann ziehe ich das raus, wann muss ich nochmal nachheizen, kann ich jetzt nochmal 50 Brote einschieben. Also das ist auch schon eine Wissenschaft für sich. Aber er ist, glaube ich, auch einer mit einer kreativen Art oder habe ich das vorhin falsch verstanden? Nein, Thomas hat ganz, ganz viel Kreatives für unseren Verein gemacht. Sie haben mit ihm schon über die Ofentüren gesprochen. Er hat hier so eine schöne Tafel nochmal mal dargestellt, wo ähm, so, zur Geschichte des Backhauses auch ein paar Bilder mitgezeigt werden können. und ähm, ja und zum Beispiel dann auch so bei so einem Logo für, für diese 20 Jahre Feier. da ist er dann immer sofort äh, mit dran wird auch gar nicht gefragt, da muss er das machen.
1: Ja. Anke Lamm ist verantwortlich
4: für die Chronik hier
1: im Verein im Backhaus Schlemer e.V. Ja, und gleich gibt es eine richtig schöne Abschlussrunde hier bei uns. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, die Frauen und die Herren, die haben auch noch das ein oder andere kleine Rezept.
0: Schieb, schieb in den Ofen rein.
1: Das Feierabendbier jetzt, Herr Lamm.
6: Das ist unbedingt ein Feierabendbier, das haben wir uns verdient.
1: Das würde ich sagen, aber wir machen jetzt noch eine kleine Gesprächsrunde, aber Prosit sage ich schon mal. Es darf auch gern klinken, wenn, wenn ihr anstoßen wollt. Genau. Ein wundervoller Nachmittag für mich, der jetzt so ganz langsam zu Ende geht, aber wir haben noch gar nicht über alles gesprochen, sondern wirklich nur Themen angeschnitten und letztendlich ist immer die Empfehlung, Jens Müller, hier mal vorbeizukommen und einfach mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch zu kommen und über die ein oder andere Veranstaltung vielleicht auch mal ein Wort zu verlieren. Denn es ist so, es gibt drei verschiedene Arten von Veranstaltungen. Zwei kenne ich schon. Das eine sind die öffentlichen Veranstaltungen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die nächste jetzt im September, 2. und 3. Oktober dann wieder. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Privatfeier, eine private Veranstaltung hier zu machen.
3: Ja, wer einmal mit diesem Virus befangen ist und sich inspirieren lassen hat von, von, von dem altdeutschen Brotbacken, das hat uns ja alle inspiriert und das hält uns so zusammen, das muss man auch klim und klar sagen. Und da ist das ein oder andere Mitglied in den letzten Jahren dazugekommen, weil sie gerne Brot essen, weil sie gerne selber reine Sauerteigbrote backen wollen. Das hat uns eigentlich zusammengeführt. Ja. Und sie haben es sehr richtig gesagt, wir haben damals bei der Gründung überlegt, wo wir noch nur Ideen hatten. Wie wollen wir denn das künftig gestalten? Und da haben wir gesagt, wir machen öffentliche Veranstaltungen, da kann jeder kommen, kann schauen. Kann
1: Unverbindlich, haben. da muss ich nicht meinen Namen, also es sei denn, es ist Corona, dann muss ich meinen Namen hinterlassen. Ja, 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 Aber wenn nicht, wenn nicht, dann muss ich meinen Namen nicht hinterlassen, ich kann einfach mal schauen.
3: Ich kann einfach mal schauen und der Gast daher kommt, bekommt ja nur die Momentaufnahme, der kommt um elf hierher kostet sein Brot und sagt, hervorragend, guckt mal rein und nimmt das Brot mit und trinkt dir das Kaffee und isst noch ein Stück Kuchen. Aber was davor alles abgelaufen ist, ne, Das da, kriegt er nicht das mit. Das bekommt er nicht mit. Der Ofen muss drei Tage vorher angeheizt werden, der Sauerteig muss drei Tage vorher vorbereitet werden, wir backen hier richtig reine Sauerteigbrote. Woher
1: kommt denn der Grundansatz des Sauerteigs bei
3: euch? Ja, also, es ist, der Grundansatz ist reiner, rocken, sauer. Das Problem ist aber, dadurch, dass wir nur äh, sporadisch packen, können wir äh, den, 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 nicht halten. den nicht halten. Ne? Und da hilft uns die Bäckerei Schellenberger. Der hat uns von Anfang an, das ist es ein Partner von uns, äh, von ihm besorgen wir uns den Sauerteig, den Grundstock. Und den ziehen wir letztendlich auf die Brotmenge an, die wir verbacken wollen. So, und dann geht es los. Und... Das war von Anfang an eigentlich ein Thema gewesen. Wir hatten von Anfang an eigentlich noch mehr Backveranstaltungen der Öffentlichkeit vor, aber es haben sich eigentlich die Backveranstaltungen mit Osterbacken Museums nach Backhausfest, Tag des traditionellen Handwerks so herauskristallisiert, wo wir äh, gute Erfahrungen gemacht haben.
1: Also das sind so fünf im Jahr?
3: Ja, es sind etwa fünf Veranstaltungen. Dann gibt es die individuellen. Das sagt schon der da Name. Da
1: komme ich jetzt hin und sage, Mensch, ich werde nächste Woche 45 und ich möchte bei euch feiern.
3: Das sagen wir erstmal ja, aber Sagen wir auch gleich.
1: Kommen Sie bitte, wenn Sie 46 waren, das war ja. zu spät.
3: Das, das könnte ich sagen. Nein, nein, die Nachfrage ist dort sehr groß. Wir veröffentlichen ja bestimmte Termine, wo man sich individuellen Backveranstaltungen buchen kann im Internet. Das hängt mit unseren Ofenleuten zusammen. Wir haben nur wenig Ofenleute, die Ofen bedienen können. und Danach richtet sich alles. Nein, nein, individuell heißt, der Gast macht mit uns einen Vertrag, sagt seine Wünsche und es kommt eine Gruppe, ich sage mal, bis zu maximal 25 Leuten hierher. Für uns gut planbar, wir wissen genau, was die wollen. Die werden meistens mit Kaffee und Kuchen begrüßt erstmal. Dann gibt es ein bisschen was zur Geschichte des Backhauses. Und dann müssen die selber äh, unter hygienischen Bedingungen, also Händewaschen, Schürze anlegen, ihr Brot selber wirken. Ich sehen also genau den Backprozess, der hier abläuft abläuft. Also
1: näher dran kann man nicht sein.
3: Näher dran kann man nicht sein. Ne? Und ich denke mal, das ist für viele auch ein Erlebnis, weil man kennt es ja gar nicht mehr, so wie wir hier backen. Und wenn am Ende noch das Produkt selber verköstigt werden kann, was ich hergestellt habe, jeder kann auch seinen Namen auf sein Brot schreiben, na, was wollen sie denn am Ende mehr? Und die Düfte und das Drumherum, was mir hier beilegt, das ist ein Erlebnis der besonderen Art und äh, eine Tradition, die wir pflegen, wo viele auch vielleicht Erinnerungen durch Verwandtschaft, Bekannte und so weiter haben, sagen, Mensch, wir haben das schon mal gehört, aber wir wollen es mal selber ausprobieren. Und die Nachfrage ist dort groß, aber auch dieses Jahr sind alle Individuellen ausgefallen. Wir haben keine durchführen können und wir werden hoffentlich im nächsten Jahr wieder individuelle Termine anbieten können. Und das Dritte, was wir eigentlich auch in den ersten Jahren gemacht haben, sehr erfolgreich, waren Veranstaltungen für Schulklassen und Kindergärten. Äh, weil das ja auch im Lehrplan verankert ist, vom Korn zum Brot. Und die, die Lehrer und Kinder sind gerne hierher gekommen und haben dann das, was sie gelernt haben, umgesetzt. Die Kinder haben ihr Brot mit nach Hause genommen und haben gesagt, guck dir mal, das haben wir heute gemacht. Und ich glaube, besseren einen handlungsorientierten Unterricht kann man ja kaum anbieten. Das Problem ist aber bei uns im Verein, dass diese Veranstaltungen ja unter der Woche sind. Schule, Kindergarten ist unter der Woche und da habe ich keine Leute, kein Vereinspersonal, weil ja viele von uns äh, noch einen Job nachgehen.
1: Aber also Sie sind nicht nur Bäcker, wollen Sie damit
3: sagen? Wir sind nicht nur Bäcker, ne? die haben auch noch andere Tätigkeiten und ich habe die Leute nicht mehr, wir haben die Vereinsmitglieder nicht. Und deshalb schweren Herzens können wir diese Veranstaltung nicht mehr durchführen, das ist schade, denn da hat man auch eine große Nachfrage gehabt. Und die konnten wir gut durchführen, weil wir vor vielen Jahren einen Bäcker beschäftigt hatten, hauptamtlich. Der war natürlich den ganzen Tag da, der konnte vorbereiten, da konnte nachbereiten, da konnte auch die Kinderveranstaltungen mit durchführen. Den haben wir nicht mehr, da ist ein Ruhestand gegangen. Und da ist uns eigentlich die dritte Schiene weggefallen, wo wir ein bisschen traurig sind. Wir würden es gerne machen wollen, aber wir haben die Leute nicht.
1: Vielen Dank, Jens Müller. Jetzt komme ich mal zu den Frauen, wobei ich habe schon gehört, die Männer, die haben da eigentlich auch viel damit zu tun. Aber ich würde trotzdem mal zu den Frauen. Erste Frage, Lieblingsbrot.
7: Ganz ehrlich, mein Lieblingsbrot, ein ganz normales Mischbrot ohne alles. Also ah,
1: ohne alles. Ja,
7: das heißt ohne diverse Zutaten, die wir natürlich auch verbacken. Sprich Körnermischungen oder unser Backhaus Spezial, ein sehr, sehr begehrtes Brot. Da sind dann Möhren bzw. raspeln mit verarbeitet. Das ist ein sehr saftiges Brot. Dazu kommt dann noch eine Körnermischung, die das Brot sehr lecker und auch noch dazu gesund machen.
1: Hella, wie sieht es bei Ihnen aus? Lieblingsbrot? Bei mir ist das Backhaus
8: spezial, das ist Lieblingsbrot.
2: Zwiebel. Zwiebelbrot,
8: Zwiebelbrot ist bei den Leuten auch sehr beliebt. Und Sauerkrautschinken, ja, das ist auch was. Aber das machen wir seltener,
1: aber wir machen es auch. Das ist Sauerkrautschinken, ganz deftig wahrscheinlich. Ja, ganz deftig, ganz herzhaft. Ne? Das esse ich dann einfach ohne irgendwas drauf zu tun? Einfach mit Butter,
8: einfach mit Butter.
1: Wie Sie wollen. also Entweder noch ganz frisch ohne alles ja. oder dann halt schon mit Zutaten. Ne? Hat denn jemand ein Rezept für mich beziehungsweise für unsere Hörer? So ein schnelles Rezept? Denn ich weiß, Sie backen ja auch hier Kuchen. Schnelle Rezepte gibt es ja bei uns
7: nicht, weil wir ja lange Garzeiten haben. Und äh, das Grundrezept für einen Kuchen ist ein klassischer Hefeteig, der natürlich auch seine Zeit zum Ruhen braucht. Und dann sind eigentlich der Kreativität der Mitbackenden keine Grenzen gesetzt, sodass wir im, Vor oder im Vorfeld oftmals gar nicht wissen, welchen Kuchen wir genau backen. Sondern das ergibt sich dann
1: einfach aus der Situation heraus. Stefan Lamm, backen Sie auch ab und zu mal zu Hause oder äh, nur hier?
6: Ja, ich backe zu Hause. Auch.
1: Die Frau fällt gerade vom Stuhl. Kann Sie mal bitte jemand aufheben?
6: Meine Frau fällt nicht vom Stuhl. Ähm, weil eigentlich ist ähm, so...
4: Jetzt sagen Sie mal ehrlich, Anke, was war das jetzt für eine Geste? Also, äh, ja, ab und zu backen wir schon mal zusammen. Ähm, vor allem in der Weihnachtszeit, wenn wir hier im Backhaus keine Stollen backen, backen wir nämlich zu Hause fünf Stollen. Und fünf? Ja, genau, fünf Stollen. Würden Sie dieses Jahr sechs backen? Ich fühle einen ab. Das, das mache ich gerne, dann melde ich mich bei
1: Ihnen.
6: Versprochen, versprochen.
1: Also Stefan, ist es wirklich so, Sie sind der Bäcker auch zu Hause und... Kümmern sich ich bin, nicht, darum?
6: ich bin nicht der Bäcker, aber ich mache gerne mit. Also das Stollenbacken ist tatsächlich etwas, was wir zu Hause pflegen, wir zusammen. Und, äh, so. Ich finde
1: das total klasse, ich muss das mal ehrlich sagen. Ein
6: total leckeren Pflaumenkuchen. Es gibt nichts Besseres mit Pflaume und richtig leckeren Streuseln.
1: So richtig viel Butter? Unbedingt. Ich und meine Diät, ich sollte lieber gleich gehen. Jetzt haben wir noch den Thomas Götz. Also wenn er jetzt noch sagt, dass er zu Hause backt, dann sollte ich mal mit Ihrer Frau reden, dann mache ich irgendwas falsch zu Hause. Er ist der Kreative, der hier für tolle Bilder an der Wand zuständig ist. Er ist derjenige, der da so wundervoll diesen Ofen erklärt hat und so, dass ich ihn auch in seiner Funktion verstanden habe. Und jetzt, wie sieht's aus? Zu Hause backen?
5: Ja, eigentlich seltener.
1: Ach, hab ich ein Glück.
5: Das ist, das ist der Grund, warum wir hier im Verein sind.
1: Also dann lieber hier und...
5: Einfach hier, weil wir einfach auch die Geselligkeit untereinander und unsere unser Vereinsmitglieder und auch dieses ganze Vereinsleben zu Hause, fehlt einfach die Zeit, weil wir auch noch Un, unmöglich viele andere Sachen unter um Ohren hat ne? und, da, und ich bin eigentlich eher der Typ, der sich dann eben auf diese handwerklichen oder gestalterischen Sachen dann eben einschießt und hier bei uns im Verein natürlich eben solche Sachen wie diesen Sauer, die Grundvoraussetzungen zu schaffen und, und auch die über die Rezepte Bescheid zu wissen zumindest, dass man genau weiß, die Abläufe, die in unserem Verein zu, zum, zu machen sind und, zu, und die ganzen Handhabungen und das ist einfach eine Sache, wo man als Grundvoraussetzung wissen sollte, was von Anfang bis zum Ende hier bei uns auch wirklich gemacht wird dann eben auch die, die nötige Unterhaltung der Gäste, die, die, die Leute hier in unser Backhaus einzuführen und zu sagen hier, worum es, worum es uns eigentlich geht. Das sind die Sachen, die ich eher lieber gerne mache. Das reine Backen, das überlasse ich doch gerne den Frauen, also dass ich unseren Grundsauer eben gerne ansetzt, wenn, wenn es benötigt wird. Und ansonsten bin ich, bin ich eigentlich der Typ, der sich eher dann um den Ofen kümmert und mit den heißen Sachen zu tun hat.
1: Thomas, so ich will jetzt nicht gehen, ohne Sie zu fragen, was ist denn Ihr Lieblingsrezept bzw. Ihr Lieblingsbrot?
5: Also vom Brot muss ich sagen, bin ich immer noch am meisten von unserem schinken sauerkraut Nur leider ist es. Also
1: jetzt haben wir, glaube ich, für alle Brote Werbung gemacht. Wir hatten das normale Mischbrot, wir hatten das Spezial und jetzt das Sauerkraut.
5: Nee, das Schinken-Sauerkraut, nur das haben wir eben leider schon nicht mehr ganz so oft mit in unserem Programm, weil es einfach ursprünglich äh, vom Mehl her mit einer anderen Mehlsorte gebacken wurde. Denn das Schinken-Sauerkraut wurde bei uns eigentlich mit Kartoffelmehl gebacken. Und das ist eigentlich auch eine Kostenfrage, nur weil auch das Kartoffelmehl schon erheblich teurer ist wie normales äh, Weizen und und Trockenmehl und aufgrund dessen sind auch 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 die, die von aus der Wirtschaftlichkeit heraus mussten wir auch schon entscheiden, dass wir gar nicht mehr ganz so oft mit mit solchen mit, oder mit dieser Brotsorte die, die mit ins Programm nehmen. Aber es ist immer noch eins von den von denen, die ich am liebsten bei uns im Verein nehmen und mit mit essen würde. Und ansonsten, wenn wir sagen, gibt es ja auch viele, viele andere Sachen. Ich warte mir auch immer, wir warten immer, sehen Sie sich auf die Weihnachtszeit, wenn wir dann, wenn wir dann unseren Kartoffelkuchen und unsere.
1: Oh, ich schmelze jetzt schon dahin. <lacht> Anke, wir haben jetzt für die drei Brotsorten Werbung gemacht. Wir können jetzt zu einem anderen Thema überkommen. Was essen Sie besonders gern? Also, worauf freuen Sie sich, wenn hier der Ofen
4: angeworfen wird? Also, natürlich auch auf den Kuchen. Der Kuchen. Äh den essen ja nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste schon Ist warm. klar, logisch. <lacht> und äh, oft bin ich auch am Verkauf mit und wir haben sehr oft Gäste, die sagen, also ich wollte bloß ein Stück essen. aber ich muss Also halt die kommen essen. so, gib mir ja, ein Stück. Richtig, richtig, aber da ist so lecker und wir müssen unbedingt äh, uns noch ein Stück leisten, genau.
1: Also dann würde ich schon fast Danke sagen, aber ich tue erstmal Danke sagen meiner Redaktion, Katja balzer -Yen, die sozusagen das Ganze vorbereitet hat. Liebe Katja, vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gern, weil nicht nicht nur ihr oder nicht nur du, Dankeschön für den Applaus, nicht nur du, sondern ich habe heute auch so viel gelernt. Von der Mehlbeute angefangen, über den Garraum, über die verschiedenen Brotsorten. Also ich glaube, liebe Katja, wir müssen unbedingt nochmal wiederkommen.
1: Naja, wir haben ja einen Termin, ne, Jens Müller? Wann war's? Rufen Sie es jetzt mal bei drei alle zusammen rein. <lacht> Eins, zwei, drei.
6: 12. September 2020.
1: Von elf, elf. Ab, elf ab elf Uhr. Genau, ab elf Uhr. Dann sage ich, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und ein herzliches Glück auf,
6: Glück auf. Glück auf.